0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast zum Rudern, übers Rudern und vor allem mit ganz vielen Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und schreibt. Mein Name ist immer noch Carsten Jeski und wieder mit mir zusammen hier
0: co host Matthias Zappel-Zander. Hallo Zappel! Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Ja, es ist der dritte Advent heute schon wieder. Es, hier in Berlin ist Winter. Minus gerade, ich habe gesehen, die ersten ergometer gibt es schon in Minden und auch in Berlin war gestern große ergometer Ich wollte eigentlich hin, aber einer dieser Viren, die in der Tagesschau sehr prominent letztens als Spitzenmeldung beworben worden sind, hat das verhindert. Ich sitze also eigentlich hier zu Hause und gucke mal, was man so machen kann. Also habe ich Hörerpost beantwortet. Und ich bin froh, dass meine Stimme im Moment halbwegs so ein bisschen funktioniert. Deswegen werde ich heute wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Und bin froh, dass wir wieder einen Gast haben. Und äh, das ist auch schon wieder so ein bisschen eine Premiere. Den Gast hatten wir nämlich schon mal, Carsten. Ne? Genau, das
1: allererste Mal sozusagen einen Gast zum zweiten Mal, äh, würde ich, ne, Premiere. Ähm, das heißt, dass dieser Gast so viel zu erzählen hat, dass wir ihn nochmal einladen mussten. Wir konnten gar nicht anders. Ähm, und der Gast ist, wie vor ein paar Wochen schon mal, Joachim, Gufi, Erich. Hi, Gufi.
2: Ja, seid gegrüßt, Carsten und Matthias. Und
1: vorstellen, vorstellen brauchen wir dich ja heute gar nicht, wir haben wir beim letzten Mal gemacht, also auf deine ganzen großen Erfolge aus der Vergangenheit, aber wir hatten ja beim letzten Mal halt viel gesprochen doch über Anfang der 70er Jahre, auch ein paar Parallelen mit, mit der aktuellen Gegenwart, haben wir gesprochen über China, wo du gewesen bist, aber wo wir nicht drüber gesprochen hatten und das ist ja eigentlich was, was Zappel und mir am meisten am Herzen lag, aber dafür hatten wir keine Zeit mehr, so ein bisschen Ost und West- denn das ganz Besondere ist, du wurdest ähm, 88 oder 89 leitender Landestrainer im LRV Berlin und durftest dann mitmachen, wie die Mauer fiel und wie auf einmal aus dem Westberliner Landesruderverband ein Berliner Landesruderverband wurde. Ähm, und da wollten wir heute wollte drüber sprechen. Wie bist denn du zum LRV Berlin gekommen? Weil das war die erste Station nach China, ne?
2: Ja, das war Sommer 89, bin ich nach Berlin. Die Kontakte wurden bei der Juniorenweltmeisterschaft 1979 in Moskau gelegt. Da bei der Abschlussfeier mit Udo Krogic, Es war fröhlich Und äh, der Kontakt ist nie ganz abgerissen. Und so erreichte mich in China die Anfrage, ob ich denn nicht äh, dann ab Sommer tätig sein könnte. Ich war zunächst Landestrainer, nicht leitend. Das war der äh, Schikowski.
1: Oh ja, ja.
2: Und das dauerte ein paar Monate. Dann war ich der Land leitende Landestrainer und nach der Wende war ich dann der leidende Landestrainer. <lacht> Denn die Problematik Ost-West, die ging ja in Berlin und wirklich Gewalt aufeinander zu. Und da wuchs nicht zusammen, was vielleicht zusammengehört hätte, es hat viele Jahre gedauert, aber da war ich schon nicht mehr in Berlin. Ähm ich überlege gerade, womit fange ich an.
1: Na, ja, vielleicht ganz kurz, ja, du bist ja dann gekommen, du bist im September gekommen, haben wir eben gerade noch, bevor wir aufgenommen haben, ähm, ganz kurz besprochen. Na, da gab es Städtekampf bei den Junioren, ja. äh, wo meine kleine Wenigkeit mitgemacht hatte.
2: Richtig, das habe ich noch, Aufzeichnungen habe ich das sogar. Noch. Genau, wir haben, wir
1: haben gerade, es gibt keine Stasi-Akten, aber es gibt die erich äh, akten und äh, die haben es auch in sich ganz deutlich.
2: Ja, ich habe da so einen Aktenordner mit Schriftsätzen, mit vielen Schriftsätzen, so einen Aktenordner. Also <lacht> gut, da kann ich natürlich einiges rausholen. Ähm, das begann also ähm, mit, ich muss mal gerade gucken, am 7.8.1990 war die erste gemeinsame Trainersitzung, allerdings noch im kleinen Rahmen mit... Potsdam zusammen. Berlin-Ost-West-Potsdam. August 90. Und äh, da, da begann das zum ersten Mal mit den Organigrammen. Welcher Trainer ist wo, mit welcher Gruppe tätig. Das hat sich dann so alle drei Monate wiederholt, aber dann immer äh, erneuert. Man muss sich vorstellen, Zwei verschiedene Systeme prallen aufeinander. Und äh, es gab 1990 ja den Vereinigungsparteitag in Essen, vom, wo dann der Deutsche Rudersportverband Ost aufgelöst wurde. Im Prinzip war es ja kein Vereinigungsparteitag, es war ein Anschluss. Genauso wie die DDR und BRD damals ja nicht sich vereinigt haben, sondern... Die DDR hat sich schlicht angeschlossen. Das war ja einer der Geburtsfehler dieses äh, Konstruktes, dass äh, das eine Land ziemlich voll untergebuttert wurde. So, das ging natürlich in Berlin gnadenlos aufeinander los. Äh, wir hatten damals in Ostberlin ja den SC Dynamo von der Stasi gesponsert und ähm, da muss man wissen, dass ähm, zwischen diesen Sportclubs und den privaten Vereinen, wie der SC Berlin-Grünau, eine ziemliche Feindschaft schon herrschte innerhalb der DDR, diese Privatvereine,
0: ja, das den stimmt. waren diese
2: Sportclubs, ja, Zappel, du kannst da wahrscheinlich schwer drüber <lacht> sagen, ich habe es alle miterlebt, also äh, die konnten gar nicht miteinander. Und dann,
0: Also die Sportler, die Sportler schon, aber also in den, in den Ebenen, es war so, dass Dynamo natürlich immer noch vorne mit dabei sein sollte und Dynamo war auch nicht unbedingt Dynamo. Also Dynamo Berlin und Dynamo Potsdam, da gab es ähnliche Rivalitäten. Also das, das kam auch noch dazu. So. Die hatten zwar alle den gleichen Arbeitgeber, aber ähm, sie mochten sich trotzdem nicht. Ja,
2: das habe ich auch mitgekriegt. Deswegen ist ja später auch Potsdam nicht in den gemeinsamen Stützpunkt Berlin eingetreten und hat seinen eigenen Bundesstützpunkt aufgemacht. Ähm, dazu kam, dass äh, die Rivalität West-Berlin, Ost-Berlin äh, sich noch obendrauf setzte auf diese Inner-Ost-Berliner-Problematik. <lacht> äh, West-Berlin war ja Frontstadt und das war so ein richtiges Biotop. Auch was die, an <lacht> was die äh, Vorstellungen über Kinderrudern und Junioren und Junioren B, Rudern und Training angeht. Und die hatten berechtigterweise riesengroße Angst, dass sie nach dem Anschluss von den Ostberlinern bei den Nachwuchskinder und Junioren voll überrannt worden sind. Wurden sie auch? Andererseits gab es ja diesen Anschluss und das hieß, dass der Osten sich an die Bedingungen und Vorschriften des Westens orientieren musste. Das heißt, es gab auf beiden Seiten massivste Vorbehalte.
1: Also du hast eigentlich mal ganz gut, ich meine, du hast eigentlich die die Ostberliner Vereine, die ja dann auch denke ich im großen und Ganzen ein Stück erfolgreicher gewesen sind in der Vergangenheit, die sich dann eigentlich bei etwas anschließen mussten, was in wahrscheinlich Ostberliner Augen
0: ja eher unter Ihr so
2: ja, ja, äh, ja. Ja. ja, ja
0: also ich, ich habe die, hab die Erfahrung gemacht, wir sind im Sommer 90 bei der letzten äh, Berliner Regatta auf dem Kanal angetreten ja. als, äh, als ja. Potsdamer, bei der Frühjahrsregatta und zwar sind wir als Potsdamer Junioren, im, also ich bin im Einer gefahren, äh, zwei Kameraden von mir sind im Doppelzweier gefahren und zusammen mit einem anderen sind wir dann noch doppelvierer gefahren und wir sind nicht bei den Junioren gestartet, wie das unsere Altersklasse war, sondern wir sind bei den Senioren B gestartet. Und erstmal hat uns irritiert diese Regatta-Strecke schon mit äh, da auf dem Hohenzollern-Kanal. Ich glaube, es waren drei, drei Bahn, Bahnen, die, die, sie da hatten, ja. ähm, die da runtergefahren wurde. Das war für uns also völlig utopisch. Also kam uns absolut Amateur und leienhaft vor, was da stattgefunden hat. Und ich weiß, dass ich mal in einer so souverän gewonnen habe. Ich hatte erst Angst um so mein erstes Senior B-Rennen, mal sehen, wie das wird und so weiter. Und dann fuhr ich da mit Leichtigkeit vorne weg. Und ähnlich ging es uns im, im Doppelvierer dann auch noch. Dass dann von irgendwem dann, von irgendwelchen anderen Sportlern dann Fragen aufkam, wer wir denn sind und was wir denn machen. Und als wir sagten, wir sind Junioren, dann sagten, na, ihr fahrt doch so zur Junioren-WM. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen uns erstmal qualifizieren. Und das ist auch gar nicht geplant, dass wir so fahren und so. Das war für uns, also, das war wie zweite Wettkampfebene bei einer Bezirksspartag, gerade in der ddr bei uns. So, aber Gofi, und, dann, hast, und dann,
1: dann triffst du da die ganzen Funktionäre, also das heißt, du bist ja dann leitender Landestrainer dann schon gewesen, ne? Ähm, ja. Und das heißt, du musst die alle einberufen. <lacht> ja, da wird dann irgendwas organisiert. Dann kommt es dann, dann zum Treffen. Die werden alle eingeladen. Und dann sieht man wahrscheinlich schon an der, wahrscheinlich schon in der Körpersprache, dass das so richtig gut zusammenpasst, oder nicht?
2: Ähm, nee, also das ging ja noch, weil außer mir waren dann ja auch Funktionäre dabei. Ja. Und, ähm, die haben sich eigentlich mehr, äh, ja, gestritten kann man nicht sagen, aber so die Direktiven kamen mehr von den Funktionären. Äh, wer wird übernommen? Das war ja immer die Kernfrage. Welche, welche wie hieß es so? Welche Objekte? Welche Objekte? Es wurde ja nur von Objekten gesprochen. Welche Objekte <lacht> bleiben? Ähm, und welche Stellen? Ähm, ich hatte damals dann plötzlich in Ostberlin 80 hauptamtlich tätige Personen mehr. 80. Ja, nicht nur 20, 20, 20, 20 Trainer. Ja. Plus Bootswagenfahrer, Motorbootreparateure, Physiotherapeuten, äh, Küchenpersonal, Sportmedizin, also was. 80 und die Westberliner haben schlicht und ergreifend gesagt, Freunde, das muss drastisch reduziert werden. Das ist nicht finanzierbar mehr. Und äh, der SC Dynamo mit zwei Bootshäusern, Nixenstraße und Karo, äh, also, wenn ich, also Karolinhof, ich, wenn ich jetzt immer Karo sage, bis du da Bescheid, das ist Karolinhof. Und dann hatten wir noch dieses Monstrum, von SCBG, Ho das Hochhaus mit mhm. diesen monströsen Anbauten von Bootsallen und pipapo, äh, das ist, war Gigantismus pur. Äh, das haben die bis heute noch nicht richtig überwunden. Das ist heute noch immer ein Zankapfel. Kann man das unterhalten? wie, Was machen wir da draus? Äh, das ist eigentlich ein Streit ohne Ende, auch innerhalb des Berliner Senates weil das schluckt unglaubliche Gelder. Nixenstraße wurde sehr schnell klar, das Ding ist überhaupt nicht mehr sanierungsreif, äh, fähig. Das wird ganz zugemacht. Dann blieb erstmal nur Carolin Hof. Und der dortige Objektleiter, Waldner hieß der, glaube ich, ne? kann das sein, Waldner, der Objektleiter hat noch 1991 äh, gesagt, meine ABM-Kräfte sind dem Senat unterstellt, nicht dem LRV. Der LRV hat denen nichts zu sagen. Und ihm schon mal gar nicht. Die haben blockiert. Noch im Herbst 91. Da wurde natürlich wieder ein Städtekampf für Junioren A und B. Äh, irgendwie musste ja nominiert werden. Ne? Eine Gesamtberliner Truppe. Carsten, als du dran warst, war das noch eine rein Westberliner Verunstaltung. Genau.
1: So. Gnade der frühen Geburt, ja.
2: <lacht> Aber 1991 <lacht> sollte dann eine Gesamtberliner. Tja, still und leise hat der Waldner dann in Karo eine Ostberliner Sichtung vorgenommen. Und erst auf massiven Druck des LAV oder von Funktionären kamen die eine Woche später zum Hohenzollernkanal. Die Junior B verschwanden schon am Samstagmittag, die Junior A kamen am Sonntag gar nicht erst wieder. Und der Waldner hat dann mittags laut und vernehmlich auch den Westberliner Junioren gesagt: Er lässt keine westlichen Junioren auf seinen Objekthof, er will sich nicht in die Karten schauen lassen. Das war eine tolle Stimmung damals, 1991. Das machte richtig Spaß. Aber da, ist,
1: da bist du doch, ich meine, Guffi, da bist du doch der leitende Landestrainer, der, der verantwortlich ist dann für diese ganzen Sichtungslehrgänge. Ja. Da, da denkst du doch auch, sag mal, was passiert denn hier, oder nicht?
2: Äh, ja, aber <lacht> er fühlte sich ja eben nicht vom rv weisungsbefugt, sondern vom Senat von Berlin. Äh, da stellte er sich durch. die Zusammenarbeit in der Richtung war wirklich sehr.
1: Und was habt ihr denn gemacht? Ich meine, weil ich, da äh, früher ja. gab es ja auch noch so Sichtungsrennen und dann habt ihr einfach gesichtet ohne seine Ruder, ich oder? Ich weiß
2: auch nicht mehr genau, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie dann schließlich äh, nominiert wurde. Irgendwie haben wir uns zusammengerauft, das ist auch richtig, aber äh, das funktionierte nicht so gut. Ich äh, habe da mal gestöbert, wie war das denn mit den damaligen Trainern? Das war die erste Veranstaltung, wo ein, wo haben wir es denn, da, äh, am 22. Januar 1991 Koordinierungsgespräch, Dr. Dieter Altenburg. Udo Korgic, Heiko Köpke und anschließend Nur Wessler. Roloff, Sportwart, Erik, Hanske, Kühne, Helke, äh Hanske Kühne waren äh, so Stellvertreter, so also Landestrainer und dann Michael Helke, der Geschäftsführer. Da wurde überlegt, wie verteilen wir die ganzen Trainer in Berlin. Da kommen jetzt Namen. Riemen, Männer. Germann, Rüdiger Reiche, Bernd Landvogt, Öhm, Engelmann. Ah, nee, das war Leichtgewichte. so ist schon wieder. So, dann haben wir Büttner, Schenk, kennt ihr Kotoll, Landvogt, äh, Jörg, ne? Marita Bernd ja. haben wir, Kotoll. Kennt ihr die alle? Jutta Lau, du? da, da haben wir sie alle.
0: Ja, das war ja natürlich ja.
2: eine riesige erlesene Anzahl von ja. Top-Trainern.
0: Ja, aber ein paar Namen fehlen schon, weil wer, wer äh, fährt, wer ich, ich na, da, da, da fehlen zum Beispiel so Leute wie Buschbacher zum Beispiel oder äh, Mund fehlt. Die waren alle schon weg. Jährlich fehlt, war auch schon ja, weg. Warum weg? Das war äh, äh, ja. ja, die waren weg, die waren weg, weil ja, die Trainer halt. Die waren alle nur noch, die waren alle nur bezahlt bis Ende 1990. Die waren teilweise nach den, nach den Höhepunkten, nun war die WM 1990 ja wirklich spät im, im Jahr. Die war ja erst im Oktober ja. oder Anfang November. Und danach waren die Kurzarbeit null und dann haben die sich was anderes gesucht. Also Grobler und so weiter, die sind ja, da sind ganz, ganz viele Trainer ins Ausland gegangen. Ein paar haben sich andere Jobs gesucht, wie mein Vater zum Beispiel, der war auch Kurzarbeit null. Der hat eine Bewerbung geschrieben und ist dann als Sporttrainer in ein Fitnessstudio gegangen, weil sie ihn da genommen haben. Der hätte sicherlich zu der Zeit damals auch gerne weitergemacht, aber der fühlte sich also auch nicht wertgeschätzt und nicht gebraucht. Und das waren halt so eine Sachen. Da sind halt einige einfach auch so egal. Waren die, alle, waren die alle in
1: Berlin Zappel? Also Grobler, Buschbacher, die waren alle davor in Berlin.
0: Na, die waren alle. Die waren teilweise ja auch beim, beim DRSV angestellt. Ja. Also die waren, die waren alle irgendwo in der DDR ja noch da und hatten alle, nicht nur in Berlin, das Schicksal, dass die irgendwann ja nicht mehr finanziert werden konnten, weil so viel Geld konnte die Bundesrepublik ja alleine nur für den Rudersport ja nicht mehr aufbringen, das war, betraf ja nicht nur den Rudersport, das betrifft ja den gesamten DDR-Sport, da sind ja da setzt sie ja ein Exodus von, von Trainern ein, manche wurden einfach abgeworben. Da gibt es ja immer wieder das schöne Gespräch, dass Redgräf den Grobler wirklich haben wollte explizit als, als Trainer. Ob das so stimmt, müsste man eigentlich mal fragen. Aber da gab es halt schon einen Haufen Trainer eben überhaupt nicht mehr. Und Rüdiger Reiche hatte sich schon früh zum Berliner Ruderclub orientiert. Der hatte da seine Fühler hin schon ausgestreckt und war da auch schon als ähm, Vereinstrainer angestellt, soweit wie ich weiß. Omo war äh, in Potsdam mhm. geblieben. Der hat mich damals ja noch in Potsdam betreut. Da war, war ich ja selber noch in Potsdam in meinem ersten Männerjahr. Und äh, Jutta Lau ja ähnlich. Ja. Ähm, die, wollte man natürlich, die wollte man natürlich halten, weil man ja hoffte, dass äh, da noch ein bisschen Olympiaerfolge bei rauskommen.
2: Ich, aber
0: da gab es einen Haufen Namen, gab es schon gar nicht mehr. Ja.
2: Ähm, der DRV hat aber auch ganz klar, hat er mal die Klappe hier. Der Vater hat aber auch ganz klar geäußert, dass er äh, gewisse Trainer wegen der doping ja. gar nicht erst übernimmt. Das hat er auch frühzeitig ja. gehört zu ja. den ersten Fachverbänden, die in der Richtung tätig waren. Im Gegensatz zu einigen anderen, die gesagt haben, egal, Hauptsache Medaillen. Äh, ja.
0: Und trotzdem und trotzdem gab es einige Trainer, die, ähm, da kann jeder, ich möchte jetzt keine Namen nennen, da kann jeder selber googeln, äh, Doping, DDR und auch Rudern, da wird er einige Namen finden und der eine oder andere Name wird ihm auch vertraut vorkommen, der später als Vereinstrainer auch noch im DRV irgendwo beschäftigt war. Ja,
2: das ist richtig. Ich meine, jeder soll auch irgendwann mal eine zweite Chance bekommen, oder?
0: Ja, natürlich. Aber so, ich sag mal, das eine oder andere, äh, bei der einen oder anderen Figur habe ich Sachen gehört. Ähm, ja, da weiß ich nicht. Also da hätte man vielleicht doch mal reinen Tisch machen sollen.
2: Ja, es gab ja auch, in Ostberlin war ein Herr Altenburg nicht unbedingt von allen gern gesehen. Es gab ja, etliche Stimmen, die Unverständnis äußerten warum der DRV ausrechnet, den zum Bundestrainer genannt hat, entsprechend sicher finanziert und so weiter. Da gab es viel Neid. Manche vielleicht nur aus ja. Neid, manche vielleicht auch gesagt haben, das kann doch eigentlich jetzt nicht wahr sein. Also der war auch sehr umstritten mit seinen Ansichten. Der hat sich ja auch sehr bald mit Holtmeier an die Wolle gekriegt über die Trainingsumfänge, die Junioren machen sollten, ne? Altenburg, Junior B 15 Stunden, Holtmeier, also mehr als sieben bis neun Stunden, sind in dem System nicht realistisch. Also sieben bis neun Wochenstunden Training pro Woche. Das wären also mal realistisch sechs Einheiten A 90 Minuten effektive Trainingszeit, Ergibt neun Stunden. Das ist, also. Meine Leute, meine Junioren haben nie mehr machen können. Effektiv, wohlgemerkt. Das hat er das das in drei Tagen gemacht. Und also, nein, effektive Trainingszeit, sechsmal, anderthalb Stunden. Dann ist aber auch Schluss, weil keine Sportschule, da komme ich gleich noch zu, Sportschule Köpenick. Ach du liebe Güte, mehr kriegen die unserem Sportschulsystem ja nicht hin, es sei denn, sie sind auf dem Sportinternat oder ja,
0: Punkt. Ja, ja also ich kann dazu nur sagen, ich weiß, dass die Trainingspläne für Junioren Ende der 80er Jahre in der DDR bis zu 7.500 Kilometer Rudern im Jahr umfasst für haben. Junioren. Für Junioren. Und wir, also wir, wir reden von Junioren und wir reden nur vom Rudern. Ja. Wir reden da nicht von Athletiktraining, wir reden da noch nicht von Krafttraining, wir reden äh, nicht von Nachbereitungen in irgendeiner Form. Es waren gigantische Umfänge. Also die, die Erfolge des der DDR-Junioren, die kamen ja nicht von ungefähr. Ähm, wir haben einfach so viel gemacht, äh, das konnten andere überhaupt nicht machen. Also umso mehr ist jeder Erfolg, den Westdeutsche gegen Ostdeutsche hatten, äh, einfach nur hochzuschätzen.
2: Äh, dazu... Union-Weltmeisterschaft Moskau gewonnen, haben die Russen. Zweiter war mein Westachter, dritter DDR. Und dann haben wir mitbekommen, wie um die Ecke herum der, der Chef der DDR einen Wutanfall kriegte. Aber nicht, weil sie gegen uns verloren hatten, sondern weil die Russen gewonnen haben. Das tat dem mehr weh als eine Niederlage gegen Westdeutschland. So viel zum Thema Brüder und Schwestern.
1: So, Nochmal noch ja, noch ja. zurück, noch mal zurück zu, zu was du gerade erzählt hast über diese Einteilung von Trainern. Wie müssen wir uns denn jetzt 30 Jahre später uns das vorstellen? Wenn, also hast, du das, hast du das gemacht? Wird das dann irgendwie im Kollektiv entschieden, ähm, weil ich meine, das geht ja hier auch, auch, auch um Menschen, <lacht> ja, komischerweise. So, Wie wir hatten so eine Entscheidung dann stattgefunden?
2: Also die von mir benannten Personen haben ähm, überlegt, welche Trainer sind überhaupt da und wen äh, könnte man in welche Gruppe setzen. Riemen, Männer, Skull, Männer, Frauen, Riemen, Skull, U23, Junioren. Ja. Wen können wir denn einsetzen ging noch nicht um bezahlung es ging auch nicht um stelle sondern erstmal
1: und die saßen dann alle die saßen alle mit euch am tisch nein
2: äh erstmal nur okay so dann ging es los bundesfinanzierung volle stelle bundesfinanzierung viertelstelle landesfinanzierung arbeitsbeschaffungsmaßnahme also mit anderen Worten, vier verschiedene Anstellungsmöglichkeiten. Was kann der Berliner Senat bzw. was kann die Bundesrepublik äh, überhaupt finanzieren oder ist bereit zu finanzieren? Davon ist natürlich ein Vierteljahr später nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Es wurde also alle Vierteljahre wurde neu, neue Pläne aufgestellt, weil immer wieder... Äh, die Mittel, wo klar war, das kann nicht finanziert werden. Äh, es wurde also immer weniger von diesen tollen Namen, die ich vorgelesen habe, es blieben immer weniger übrig. Wen behält man? Ähm, also der Altenburg hat da äh, ganz groß äh, mitgemischt, wer von den Ostberlinern äh, überhaupt äh, in Frage kommt. Ey, was verstand. mache ich denn jetzt?
0: Du bist einfach beliebt heute.
2: So. Ähm, also der Altenburg hat da ganz maßgeblich äh, dann äh, den Finger gehoben oder Daumen hoch, wer bleibt, wer rausgeht, rausliegt. Und das war natürlich nicht die Vorstellung von Job, die ich hatte als Trainer, als ich da in Berlin anfing. Statt an Booten zu arbeiten oder irgendwelche Lehrgänge zu leiten. Das habe ich viel getan, klar, jede Menge, permanent. Aber in der, den meisten Ärger oder fast nur Ärger habe ich mit solchen Problematiken gehabt, welche Trainer sind wo. Und dann eben, wo bauen wir den Bundesstützpunkt Berlin auf? Am Hohenzollernkanal oder in Grünau oder an Carolinhof? Das ist ja bis heute noch
0: nicht so ganz klar. Ne? Na, do, mittlerweile ist es schon klar. Also Caroline Hof existiert ja nicht das mehr. Ist das ist kein, Ru kein Ruderbootshaus Bo mehr. Grünau existiert noch. Da wird auch ein bisschen was gemacht. Aber also letztendlich ist ja im Hohen ist ja der Bundesstützpunkt. Da trifft sich ja die Nationalmannschaft der Frauen. Und ähm, die Nixenstraße selber, die ist ja dann ähm, als Vereinsbootshaus, das praktisch der, der, der Ausgründung oder des ehemaligen äh, Dynamo Berlin war ja das Frauenbootshaus, ist dann zum SC Berlin geworden und heutzutage ist es der Ruderclub Berlin-Köpenick, ähm, der dann den, die Nachfolge des SC Berlin halt, der ja eigentlich so ein Großverein sein sollte, angetreten hat. Für die, für die Rudersportabteilung und äh, die Männer, die noch eine Weile in Hof draußen waren, die sind dann da rausgezogen und sind auch in die nächsten Straße gezogen, weil es einfach auch nicht mehr so viele waren.
2: Ja.
0: Karolinenhof selber ist ja nur klein, also wer heute mal nach Hof kommt, es sieht eigentlich immer noch so aus wie damals, mit Ausnahme, dass die Stege weg sind, aber das Gebäude ist noch da, die äh, Baracken vorne sind noch da, wer mal die Tür öffnet von der Baracke und mal eine Nase nimmt, der Geruch ist noch da, äh, es ist... Äh, wirklich ein Erlebnis. Das sieht wirklich, noch, das sieht wirklich noch so aus, 30 Jahre danach, aber es ist halt kein Ruderbootshaus mehr.
1: Und das ist dann dann zwischen den ganzen Entscheidungen und dem ganzen Diskutieren, kam dann auch noch die ganzen Rudere auch zum... Nach Tegel zum, zum LRV dann konntest du überhaupt Sichtungslehrgänge machen oder wurde es dann nicht auch ein bisschen boykottiert, weil es weiter so gegen das irgendwie keine Ahnung Ruderer vom äh, Dynamo da blieben ähm, und alle eine ihr eigenes Ding gemacht haben oder war es überhaupt möglich, um da irgendwas also zusammenzubringen? Da
2: habe ich äh, äh, am horizontalen mit äh, Sportlern vom Aus Berliner Ruderclub äh, und Renngemeinschaften gearbeitet. Das ist äh, also korrekt, ich war nicht der Trainer dieser Vierer und Achter, aber äh, zusammen mit Rüdiger Reiche und so vom WRC ähm, in der Hauptsache dafür tätig. Äh, in Ostberlin habe ich da sehr wenig in der Richtung machen können, weil die wollten alles selber machen, ist ja auch verständlich, waren ihre ja genügend Trainer da, auch wenn es immer weniger wurden weil eben immer weniger Stellen finanziert worden sind. Das gleiche Problem gab es ja dann im Nachwuchs. Früher gab es die KJS Birkenstraße. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, ich jedenfalls nicht. Vielleicht.
2: Dann vielleicht. Die Sportschule Köpenick. Ja. Mhm. So. Und... Ähm, die Trainer, die, Eine Trainerin von der KJS Birkenstraße, die bekam das Angebot als Sportlehrerin in den Schuldienst der neu gegründeten Sportschule Köpenick. Ne? Nur die hat sich geweigert, die wollte weiterhin Trainerin sein und nicht für Normalschüler Sportunterricht erteilen. wurde sie natürlich nicht übernommen. Sie ging dann später nach Frankfurt, wollte aber vom Schulleiter eine Bescheinigung haben für die neue Stelle in Frankfurt oder in der Umgebung von Frankfurt, besser gesagt, den neuen Verein sah ich jetzt nicht, dass sie in Köpenick Sportunterricht erteilt hätte. Natürlich hat sie die Bescheinigung nicht erhalten. Also mit so einem Scheiß musste ich mich dann auch noch rumärgern Mit Stundenplänen, ich musste ein Curriculum schreiben für diese Sportschule. Und ich kriegte dann Ärger von den Ostberliner Trainern zum Teil, weil viel zu wenig Sport und die Interessen der Ruderer des Sportes nicht ausreichend berücksichtigt wurden im Sport. Plan und dann wurde den Knallhart gesagt, Freunde, es gilt das Westberliner Curriculum und das bedeutet Priorität hat, die, hat der Bildungsabschluss, sprich Abitur und zweite Priorität haben sportliche Erfolge. Damit konnten sich einige nicht so ganz abfinden. Es gab also nicht nur bei den Trainern einen gewissen Exodus, sondern auch bei einigen Juniorensportlern, die dann in den Westen verschwanden. Dazu kam noch, dass an dieser Sportschule viele statt Sport Englisch wählten in Klasse 7. Die hatten ja vorher kein Englisch. Und viele Eltern sagten, jetzt unter den neuen Bedingungen ist es wichtiger, dass ihr Englisch lernt. Und nicht noch mehr Sport, also nicht Leistungssport machen. Also es gab auf verschiedenen Ebenen da äh, erhebliche Reibungen und Ärger und natürlich auch Verluste an Menschen. Was mir auch zusätzlich schwer fiel, weil ich gesehen habe, dass bei Dutzenden von Menschen deren Lebensplanung von jetzt auf gleich kaputt ging. Genau. Einfach Bootswagenfahrer, Küchenpersonal und 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 natürlich auch Trainer. Nee, ich war zum falschen Zeitpunkt da, muss ich klipp und klar sagen. Ähm, äh, meine, Im Laufe der Jahre sind die irgendwie alle irgendwie über die Runden gekommen. Ich meine, was sagtest du für ihn? Ähm, null Arbeitsbeschaffung.
0: Kurzarbeit, Null. Also du warst angestellt, brauchtest aber nicht hingehen, bis noch eine bestimmte Zeit bezahlt wurden. Das war Kurzarbeit Null war so typisch im Osten, das kannte eigentlich jeder. jeder. Ja. Das war so ein so ein Schreckenswort. Eigentlich. Ja, ja, eben. Und das, das hat das hat viel dafür gesorgt, dass die Leute, die fühlten sich einfach nicht gebraucht. So Meine Lebensleistung, die ich bisher hatte, ist halt nichts mehr wert. Das halt bei einigen bis heute nach. Das aber das, das ist ein großes Thema oder eine große Diskussion, die man da nicht. Nicht, jetzt nicht führen brauche, aber Nein, da das heißt ist viel passiert. Und
2: für mich war sie damals äh, tagtäglich ein ja, Problem. Ja, und ja klar, aber ich meine, was wäre die, Alternat
0: wär die Alternative gewesen? Die, die, die Millionen oder so Milliarden, die im DDR-Sport ähm, von der DDR-Sportführung oder überhaupt von der DDR-Führung versenkt worden sind, wo hätten die denn herkommen sollen? Wer hätte die denn zahlen sollen?
2: Da hast du völlig recht. Nur halt mir das in dem Falle die Diskussion zu sagen gar nicht, weil das heißt das heißt den Leuten nicht und mir heißt es auch nicht. Nein. Wenn man wenn man
0: das, das, kann, hilft, das, hilft den, das hilft den heute auch nein. nicht.
1: Das das Go Warst du dann derjenige, der die schlechten Nachrichten dann noch immer mitteilte? Ja, musste. ja,
2: ja, nicht nur, aber ich war einer derjenigen, der viele schlechte Nachrichten bringen musste. Das heißt, es
1: geht dann jemand, der natürlich dann, ne, als, als eigentlich ausgebildeter Lehrer, Lehrer Pädagoge und, und Sportlehrer dann dahin kommt, der eigentlich einen äh, knallharten Sanierer spielen muss. Das heißt, es ging enorm unter die Haut.
2: Ja. Es gab auch. Es gab auch Trainer, mit denen ich mich wirklich gut verstanden habe. Und auch Nixenstraße, äh, mit den dortigen, also mit den in der Stufe etwas darunter stehenden Trainern. Mit denen kam ich immer sehr gut klar. Ähm, zum Beispiel haben die sich einmal, als ich zum ersten Mal Besuch machte in Nixendorf, brachte ich dann mittags ein Bütterchen, also Butterbrot mit. Ne? Die mhm. waren völlig perplex, dass ein Westler. Butterbrot isst oder mitbringt und dann noch Brötkaffee, begeistert trank. Nächstes Mal haben sie gesagt, wenn du nächstes Mal kommst, dann machen wir dir Spiegelei und Bratkartoffeln. Ja. Habe ich natürlich dankend angenommen, ich war häufig natürlich da, ist klar, in dem Frauenbootshaus. Da habe ich übrigens eine interessante Erfahrung gemacht, auch was Doping angeht. Ich meine, der Werner Franke hat ja ist ja fündig geworden und hat diese Geheimstaatsunterlagen über das Staatsdoping gefunden, ja. hat daraufhin Dutzende von Prozessen geführt. Er hat aber auch gegen Westdeutsche prominente Sportmediziner Prozesse geführt. Also er war nicht nur auf einem Auge, nein, er war auf beiden Augen offen. Er hat ja auch den Herrn Ulrich äh, und so weiter, ist egal. Ja. Ich ging also zum ersten Mal und machte dann auch mit den Trainern doch eine Besichtigung durch das Frauenbootshaus, ging am Flur lang und rieche. Oh, dachte ich, hier sind doch Männer. Nein, es war die Frauenumkleide. Dachte, Meine Frau hat eine ähnliche Beobachtung gemacht. Ähm, hier in Essen gibt es ja einen Bundesstützpunkt Kanu. Und die haben sich nach der Wende Drei, zwei oder drei Top-DDR-Kanutinnen gekrallt. Die trainierten dann im Regattahaus. Meine Frau, auch Ex-Kanutin, duschte, zog sich da auch um und so. Und sie sagt: Ey, als ich als ihr das erzählte, sagte sie: Hast recht, das ist mir neulich auch aufgefallen mit den DDR-Kanutinnen. Also, es scheint tatsächlich zu stimmen, dass Doping hm, dazu führt, dass die hormonelle Situation sich bei Frauen äh, tatsächlich dahingehend ändert, dass deren Schweißgeruch nicht bei allen Frauen äh, sich entsprechend verändert. Gut, das ist natürlich jetzt mal eine ganz andere Sache. Was äh, machst du denn
1: dann? Dann, kommst, dann, kommst, dann läufst du dann da durch, dann riechst du irgendwie, dann, dann schaltest du in dem Augenblick und denkst du, so, okay, uh -oh. ich kann jetzt eigentlich hier Doping schon riechen. Ähm, oder sagst oder kam dir das erst später? Und ich meine, du bist ja in letztendlich. Um,
2: ja, ja, wir ahnten mit dem Doping, wir wussten es ja noch nicht genau. Wir ahnten, wir haben schon was gehört, das mit Doping und so, ja, okay, aber so konkret nicht. Der DRV hat natürlich gesagt, äh, bei diesem Vereinigungsparteitag, dass wir gewisse Trainer nicht übernehmen, äh, die in der Hierarchie ganz oben stehen. Ähm, äh, äh, ich habe mir ja von den Vereinstrainern aus Berlin genau erläutern lassen, wie das denn so gelaufen ist, wenn diese höheren Sportmediziner und Funktionäre in die Vereine gekommen sind und haben dann hinter verschlossenen Türen irgendwas gemacht, Willen verabreicht und so. Aber man hat die unteren Ebenen nicht genau informiert. Man ahnte aber, man wusste nichts. Äh, ja, da kann ich habe mir gesagt, äh, ich kann die jetzt alle nicht schräg angucken, weil die waren im System drin. Äh, da kann ich doch jetzt nicht äh, irgendwie hingehen und den äh, irgendwie Vorhaltung machen ich habe es einfach so hingenommen. Ja, ich habe mich auch mit den Trainern ganz normal unterhalten, ich habe denen keine Vorwürfe gemacht, keine Vorbehalte, nichts. Nur mein Teil gedacht und irgendwann wurde mir auch klar, ich bin voreingenommen. Ich gehöre ja zu den Sportlern, die benachteiligt worden sind von Staatsdopern. Das war ja nicht nur im Rudern, war ja auch in anderen Sportarten und so. Also ich bin um, mit meinen Kameraden um die ein oder andere bessere Medaille betrogen worden durch Staatsdoper. Wenn ich dann also so höre, was da alles so gelaufen ist, äh, war das für mich auch ein Grund zu sagen, also auf Dauer ist das hier in Berlin nichts. Das wird sich ja auch nicht ändern, diese Vorbehalte. Deswegen habe ich dann ab Anfang '92 mir gesagt, so guck dich mal im Westen nach einer Lehrerstelle um. Und ja, hat dann auch bis am 01.01.1993 war ich dann in Amt und Würden, aber hier in Essen als Lehrer.
0: Habt ihr denn auch? Ja, Zappe. Und dann warst du froh, dass du das Kapitel abgeschlossen hattest?
2: Es tat mir gut, ja. Ganz und egal, <lacht> Es tat mir gut.
1: Aber war denn, aber ja, ich, ich meine, ich verstehe, ne, dass das geht unter die Haut, das war nicht, was du, was du dir vorgestellt hast. Mhm. War das dann eine Flucht oder hast du, war das irgendwie dann doch auch, ne, war das wirklich ein abgeschlossenes Kapitel oder war das irgendwie einfach nur, komm, oben, was ich jetzt habe, hinter mir lassen und weg?
2: Es war ein von langer Hand vorbereiteter Wechsel, ja.
0: Das konnte ja auch keiner ahnen, dass die Mauer ja. aufgeht,
2: als du nach Berlin hey. gegangen bist. Das ist ja, ja klar, das ist eine
0: absolute Ausnahmesituation gewesen. Und äh, so, wie sich das dann auch gestaltet hat. Also, äh, also klar, letztendlich hinterher sagt man, da ist so viel falsch gelaufen, da ist so viel schief gegangen. Da, man hätte so viel anders machen können. Aber in dem Moment, in der Zeit, äh, wusste man es nicht besser und konnte es halt auch nur so machen. Also äh, für mich war es so, ich habe gesehen, da sind tagtäglich Leute verschwunden, Trainer, Angestellte, die auf die Gelände in Potsdam da rumgelaufen sind. Ich bin ja noch bis, bis Anfang 91 in Potsdam gewesen. Ich weiß, dass wir denn 91, als ich auch schon im, im, im Club dann drüben in, in Berlin war, dass wir regelmäßig Trainingswochenende in Potsdam gemacht haben mit Omo-Zusammenhalt. Wir sind gar nicht zum Landesruderzentrum gefahren. Ich war, Ich glaube, ich war erst 92 oder 93 dann regelmäßig ja mal im Ruderzentrum. Vorher waren haben wir immer in Potsdam trainiert und da sind auch Berliner Sportler denn, also die ganzen Skuller. Wir haben uns in Potsdam mit Omo zusammen getroffen und haben da trainiert. Das das, das haben wir so gemacht. Das hat er sich so organisiert. Wer auch immer das abgesprochen hatte oder das organisiert hatte, aber so habe ich es damals wahrgenommen und ich fand das auch gar nicht schlimm. Aber ich habe halt gesehen, wie, wie gesagt, Trainer verschwunden sind, wie Leute verschwunden sind, wie das in Potsdam auch immer weiter bergab ging. Dann gab es auf einmal in Potsdam kein Essen mehr, also kein warmes Essen mehr. Wir hatten eine Kochplatte im Internat, wo, wo dann alle, die da gewohnt haben, dann sich mal was warm machen konnten. Das war natürlich kein Zustand. Das hatte mit, das hatte mit professionellem Sport absolut nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Und deswegen sind halt auch ein Haufen Sportler und das war im, in, in Ostberlin ja nicht anders, deswegen sind ein Haufen Sportler ja auch weggegangen. Es sind welche nach Koblenz gegangen. Ich weiß, dass viele Frauen aus der Nixenstraße, vor allem von den Jüngeren, die sind massenweise nach Saarbrücken gegangen und, und waren da dann unterwegs. Aber das hatte alles mit dem Grund, weil sie die Bedingungen, die sie kannten, wo sie auch die Ahnung hatten und wussten, dass das, nicht mehr, dass das so nicht mehr funktionieren kann, aber so, wie es da im Moment funktionierte und wo jeden Tag ein Stück mehr aus dem, aus dem Puzzle brach, so ging es einfach nicht weiter. Und wer denn da noch Sport machen wollte, der hat sich was anderes gesucht. Der ist woanders hingegangen. Und alle anderen, die dann gesagt haben, nee, unter den Bedingungen mache ich es nicht mehr, die haben aufgehört. Das war ein Riesenexodus. Ja,
2: das ist natürlich auch für mich als Sportler, als Ruderer und Trainer natürlich auch hart zu sehen, wie dann die Sache weggebrochen ist, man leidet ja auch nicht nur mit den Angestellten sondern ja auch mit den Sportlern. Äh, ungewisse Zukunft, Lebens, wie ich schon sagte, Lebensentwürfe sind schnell kaputt gemacht worden. Äh, das, das steckt man nicht einfach so weg. Nee, ich habe es jedenfalls nicht weg, so wegstecken können. Ähm, ja, ja also aber die wieso die bist die du denn vom Ver Zeit nach Berlin gegangen?
0: Ganz einfach, weil ähm, ich hatte eine Ausbildung, die ging bis ähm, Februar 91 und äh, danach musste ich irgendwo meinen Lebensunterhalt finanzieren und irgendwie und in Potsdam war es nicht möglich, mir einen Job zu besorgen, das war aber über den Berliner Ruderclub möglich und so bin ich halt nach Berlin gewechselt. Ich wollte ja weiter trainieren, ich wollte ja weiter Sport machen, So, aber man darf ja nicht vergessen, dass von den Sportlern, das betraf nicht nur die Sportler alleine, das betraf auch die Eltern. Und äh, einige von den Eltern haben mir gesagt, wir sehen hier im Osten einfach keine Chance mehr, keine Zukunft mehr. Wir gehen in den Westen und sind dann halt gegangen. So und da sind die Sportler teilweise mit oder sie mussten mitgehen äh, und waren dann auch nicht mehr für den Sport da. Also das ist, da da sind so viele, da hängen so viele Schicksale dran. Da gibt es so viele Brüche. Ähm, also da, da hat jeder seine eigene Geschichte zu erzählen in irgendeiner Form. Dazu ich meine, ich war bei Dynamo. Wir waren alle staatstragend in irgendeiner Form. Wir waren, die, wir waren die bestbezahltesten. Es gibt die Geschichte, dass 1989 eigentlich Erich Mielke in Potsdam vorbeikommen sollte und da berühmte oder erfolgreiche Sportler ehren sollte. Und, äh, da wurde, da wurde der, vorm Seekrug wurde ein neues Pflaster aufgemacht. Das wurde alles aufgehübscht. Also so wurden wieder Patiomkinsche Dörfer geschaffen. Das soll alles richtig schick aussehen. Ja, und dann war eben Herbst 89 und die politische Lage war unsicher und dann hat Erich Mielke kurz vorher abgesagt und kam dann nicht nach Potsdam, weil er eben andere Sachen zu tun hatte, wie in Leipzig vielleicht eine Demo niederzuschießen, was ja zum Glück nicht passiert ist. Aber damit hat er sich dann halt beschäftigen müssen. Und da waren so viele Brüche und so viele so, so viele verrückte kleine Geschichten, die, die sich daran so ranken um diese, um diese Wende. Von daher... Ich fand schön, dass es unter den Sportlern, Ost oder West, eigentlich nie Berührungsängste gab. Ich war im Herbst 90 zum ersten Mal in Ratzeburg, weil sie uns als äh, Junioren-Nationalmannschaft äh, mit eingeladen haben zu einer Zusammenkunft. Ähm, da waren wir als Guller in Ratzeburg, da waren äh, noch ein paar von den, von den Senioren dabei. Und dann haben wir dann mit der Sportfördergruppe da zum ersten Mal zusammen trainiert. Und dann wurde mal so ein bisschen beschnuppert, wie es dann aussieht. Da bin ich zum ersten Mal einen Ergotest auf dem Gessing-Ergometer gefahren. Das kannte ich überhaupt nicht mehr. Das kann ich aus dem Kraftraum, so ein Gessing ergometer Wir sind Ergometer-Tests im Becken gefahren oder schon angefangen langsam auf dem Windrad, aber nicht auf dem Gessing. Wir haben uns da als Ostsportler immer nur angeguckt und haben gedacht, was sind denn hier für Amateure unterwegs? Aber das war, wir hatten halt Geld ohne Ende zur Verfügung für den DDR-Sport. Die haben da reingebuttert ohne Ende und das gab es im Westen nicht. Das musste man auch ja. sehen. Das haben aber viele nicht gesehen.
2: Ähm Du hast vorhin mal erwähnt, dass äh, die großen Umfänge, die Umfänge auf den Regionen. Ja. Wusstest du, das habe mir von Osttrainern erzählen lassen, dass schon vor der Wende intensiv bei einigen Top-Trainern überlegt wurde, das System zu ändern in Richtung ja. weniger Umfang, qualitativ ja. mehr statt Quantität? Ja. Aha, ja. gut.
0: Weil das, 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 das war an den Ergebnissen, der also bei den Frauen konnte man es nicht sehen. Also der, die Frauenergebnisse gab nicht viele, die so, so viele Umfänge ja. gemacht haben. Deswegen hatten die Frauen noch immer noch ewig so viel Erfolg. Und bei den Männern war es so, andere Nationen hatten aufgeholt. Und das ging... Ich glaube so Nottingham, man war Nottingham, 86, 85, 86 so in dem Dreh, da konnte man sehen, dass diese großen Erfolge, die der DDR-Männerrudersport hatte, dass die in der Breite nicht mehr zu sehen waren. Und das konnte man auch 88 bei Olympia sehen, dass die Erfolge halt nicht mehr ganz so waren, wie man es mal ursprünglich gewöhnt war und dass da ein Umdenken eingesetzt hat, dass diese Umfänge alleine das einfach nicht mehr bringen, weil wie viel hätte man denn noch fahren wollen? Das ging ja, ja. nicht mehr. Irgendwann hat man ja auch eine zeitliche Begrenzung ja. am Tag. Ja. Also die Überlegung, dass es die gab, das weiß ich.
2: Ähm, ich habe dann 1991 im November in Magdeburg äh, zusammen mit dem einen Trainerlehrgang geleitet zum Thema Rudertechnik, Ost und West. Zusammen mit dem Rolf Kilzer, das war damals, der kam von der Sport-, von der Trainerakademie in Köln. Der wurde also vom DAV entsendet, um dann eine Auf Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Technikvorstellungen Ost und West und gegebenenfalls Übereinstimmungen zu machen. Und ähm, da war interessant, den Unterschied zwischen jüngeren Trainern und älteren Trainern. Die jüngeren Trainer verlangten von Kilzer und mir, und vom DAV also, dass wir klare Vorgaben machen bezüglich allem möglichen. Und, wir sagt, und ich sagte denen, und ich zeigte, ich habe den im Vortrag aufgezeigt, welche verschiedenen Möglichkeiten, es gibt Varianten, es gibt Alternativen, es gibt Grenzwerte. Das wollten die aber ja nicht. Gott sei Dank war ja der Kielzer da, der klipp und klar gestellt hat: so geht es in Zukunft nicht. Und das Erstaunliche war, dass die älteren DDR-Trainer die Jüngeren kritisiert haben und gesagt haben: Das System vom DRSV war eine Einbahnstraße, so haben die das formuliert. Die haben die, der, das. Dieses System hat die Vereine kaputt gemacht, die haben auf Verschleiß gefahren, die haben ähm, die äh, Selektion zu früh angesetzt für Jugendliche und wer durchs Raster fiel, später nach der Selektion wurde links liegen gelassen und dazu kam auch noch, dass viele von den BSG'n, die Hände in den Schoß gelegt haben, nachdem sie ihre Pflichtzahl an Sportlern zur Delegation an die Sportclubs erfüllt haben, hatten. Also gerade die älteren Trainer waren der, der Meinung, das System war gar nicht gut, wenn die jüngeren Trainer wollten ganz klare Vorgaben und gar nichts anderes haben. Ähm, anscheinend waren die jüngeren Trainer so indoktriniert, weil die nichts anderes kennengelernt haben, während die älteren Trainer über viele Jahre hinweg die Entwicklung mitbekommen haben und gesehen haben, dass das eben keine gute Entwicklung war.
1: Kofi, ich überlege gerade, wir kommen so langsam auch schon zum Ende von, von unserer Stunde. Ich hätte eigentlich zwei große Fragenblöcke noch. Und jeweils du vielleicht mal mit, mit der Bitte, ob du das so in, in, in drei Stichworten oder drei Ausführungen beantworten kannst. Der eine Block wäre, was würdest du jetzt anders machen, wenn du nochmal da in Berlin anfangen würdest, in 89 und dann in der Wendezeit. Und der zweite Block wäre, was hast denn du gelernt? Was habt ihr auch von den ehemaligen DDR-Trainern gelernt? Gab es überhaupt die Offenheit, um auch zu lernen? Oder was würde ich, wie du am Anfang gesagt hast, Anschluss? Und man eigentlich nur versucht, okay, es geht, es geht ums Bezahlen, ist nicht möglich. Gab es die Offenheit, um eigentlich auch von dem anderen System lernen zu wollen? Das wären so die, die zwei Blöcke, die mir jetzt eigentlich noch in den letzten zehn Minuten interessieren würden.
2: Äh, dann fange ich lieber mit dem, mit dem Lernen an. Ja. Äh, Literatur, wissenschaftlich, sportwissenschaftliche Literatur, Aufsätze habe ich immer gerne gelesen und verarbeitet, wenn es irgendwie äh, passte. Also, also Ost- oder auch russische Literatur, weil ähm, die DDR ja das russische System, Sportsystem übernommen hat, aber dann sportmedizinisch, sportwissenschaftlich weiterentwickelt hat. Also was in Richtung wissenschaftliche Erkenntnisse Übernahme ins Training angeht, Trainingssteuerung, ähm, Biomechanik und so weiter. Da habe ich immer ein offenes Ohr gehabt und auch heute noch. Mhm. So, das ist Klar. Ähm, wenn wir in Trainerkreisen zusammensaßen, dann haben wir natürlich diskutiert äh, über ähm, was ist denn jetzt besser. Schlagzahl stur nur 18 Kraft betont oder fährt man vielleicht ein bisschen flüssiger, fährt man Vorderzug betont. Übereinstimmungen gab es beim schnellen Wasserfassen, äh, aber dann schon bei der Dollenhöhe gab es dann schon Differenzen. Also, da wurde schon ordentlich diskutiert, da wurde nicht vorgeschrieben. Nein, nein, das war ja eben auch klar, dass ich jetzt nicht vorgeschrieben habe, es müssen die und die Dollenhöhe, es muss so und so trainiert werden. Das habe ich nicht getan, sondern Alternativvorschläge. Das war ja mein Ansatz auch in Magdeburg, nicht nur in Ostberlin. Denkanstöße geben, überlegen, hinterfragen und eben nicht einfach übernehmen oder vorschreiben. Das wäre ja kontraproduktiv zu meiner Einstellung schlechthin gewesen.
1: Mhm, mh. ja,
2: das ist das eine. Anders in Berlin, ja, da fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein, was ich da bezüglich Aus-Berlinern hätte anders machen sollen. So richtig Stress mit einzelnen Trainern, eigentlich nicht eher mit Objektverwaltern. <lacht> ja,
0: letztendlich waren da ja auch die Hände gebunden
2: Also mit Trainern habe ich mal gerne diskutiert und zusammen und wenn und wir im Boot saßen also keinerlei Berührungsängste nein, die hatte ich nicht insofern wüsste ich jetzt nicht so also ich hätte auch keine Idee wie man es hätte anders machen können damals mich wundert nur dass äh, die Grünauer Bootshäuser immer noch nicht vernünftig saniert worden sind also drei jedenfalls nur zwei drei nicht und warum jetzt die Regattatribüne so mit riesigem Aufwand saniert wird wo die doch wahrscheinlich nie wieder gebraucht wird oder habt ihr da andere oh, war für die Frühjahrsregatta <lacht> <lacht>
0: das ist aber die vielen Eltern kommen meinst du oder wie <lacht>
2: Ah, naja. Also ja, und
1: alle, alle zig Jahre gibt es vielleicht mal noch eine kleine Meisterschaft. Ich weiß gibt es noch
0: Meisterschaften in Grünau?
2: Weiß nein, nicht. also seit Jahren. Wegen der Windverhältnisse natürlich nicht. Ne?
0: Also ja. ich, glaube, ich glaube, da wird es keine mehr geben. Also, Selbst mein
2: Schwiegervater, Angedenkens Kanute, dem war schon in den 30er Jahren, der war übrigens viel, äh, Weltmeister im Kajak, der hat schon in den 30er Jahren gesagt, wir an Wir wussten schon in den 30er Jahren um die ungleichen Bedingungen in Grünau. Ja. Das ist also wirklich.
0: Das, 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 steht, das steht auch in dem Buch The Boys in the Boat äh, über den 36er Olympia-Achter der Amerikaner. Da, wird die, da werden die Verhältnisse der Grünauer Regatta-Strecke ganz genau beschrieben. Und ja. oh, es hat sich nichts ja, ja. verändert. Ja. Na wie auch, die Windrichtung bleibt ja. halt die vorherrschende, das, das äh, ist leider so Zappel, Meine, deine letzte ja. Frage Ja Ich habe natürlich wie immer eigentlich gar ja, keine Frage ich, ähm, <lacht> nein, ich Das ist dein das, jetzt ich, hier jetzt hier ja, das ist mein Metier, das stimmt. Ich habe es ja nun von beiden Seiten erlebt. Nein, ich finde es find das spannend, das von deiner Seite zu hören, wie das hier laufen ist, weil ich kenne natürlich, also auch bedingt durch meinen Vater, der da nun aktiv war und auch durch jede Menge Trainer, ich kenne natürlich die die andere Seite, die sich da ja über den über Leisten gebuttert fühlen und äh, nicht für vollgenommen fühlen und ähm, ja eigentlich, ja, wie du schon sagst, übernommen worden sind und sie war ja eigentlich die viel besseren ja. und Ihre, ihre Erkenntnisse sind nichts wert und wurden nicht wertgeschätzt, sondern sie wurden weggeworfen. Das, diese Geschichten kenne ich alle. Ich weiß aber, nun sind 30 Jahre vergangen, dass das Geld einfach auch nicht da war, die alle und dieses System so, wie es war, zu, zu, zu erhalten. Das, das hätte auch gar keinen Sinn gemacht, das so zu erhalten. Das war einfach viel zu überdimensioniert. Das war... Wie du schon gesagt hast, es war einfach auch viel zu sehr auf äh, den Verschleiß äh, aus. Das war eine Knochenmühle. Am Ende sollte irgendein Olympiasieger rauskommen und dass da ein Haufen andere ihre Knochen hinhalten mussten und den versucht haben, da vorne zu treiben und auch auf Kosten ihrer Gesundheit äh, darunter gelitten haben, das wollte keiner sehen, dass es so war. Aber leider war es so und es ist auch leider nicht so gewesen, es war eine Einbahnstraße. Die B BSG mussten ihre Sportler abgeben, ihre Guten, die sind da hingegangen, aber sehr, sehr selten sind die Sportler dann auch wieder zurück zur BSG gegangen, wenn sie eben nicht mehr gut genug waren in diesem DDR-Leistungssportsystem, sondern die haben dann eben den Regen die bsg für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, die sie oder, nicht ganz so oder ins Trainingszentrum, kennt, ja. ins TZ. Ähm, das, das, das war leider so und das ist eigentlich schade gewesen. Und Mal unabhängig davon, dass diese, diese ganzen alten Bootshäuser, die diese Betriebssportgemeinschaften oder heute sind es ja dann Vereine denn hatten, die, die kein Geld gekriegt haben von ihren Trägerbetrieben, um da das Bootshaus weiter zu unterhalten, die ganz schlechtes Bootmaterial teilweise hatten. Die hatten wirklich auch Trainer, die mit, mit, mit Herzblut da dabei waren, aber viele Vereinsmitglieder, denen ging es dann auch gar nicht mehr unbedingt darum, dass da nun irgendein erfolgreicher Sportler mal rauskommt. Die wollten einfach nur ein bisschen rudern und wollten einfach nur ihr Bootshaus erhalten und ihre Tradition pflegen und das war halt nicht möglich oder nicht wirklich so möglich, wie man sich das gewünscht hätte unter den Leuten. Das das ist ein Kapitel, ach, da gibt es so viele Geschichten zu erzählen und, und so viele Sachen. Und dass das dann so kulminiert, ähm, auf einmal geht die Mauer auf und äh, das fällt alles zusammen. Das hätte auch vorher schon zusammenfallen können, weil es auf Töner Füßen stand. Aber das fällt dann wirklich in dem Moment zusammen, weil, wie beim Kaisers neue Kleider, hoch. wir sind ja nackt. Ja gut, Und Berlin also, ist natürlich
1: extrem speziell in der, in der Wiedervereinigungszeit, ja. weil es halt von allem, es gab es zweimal.
0: Ja, es war auch wirklich alles dicht aufeinander. War alles dicht das aufeinander
1: und es gab halt alles zweimal. Und es musste halt irgendwie eins gemacht werden.
0: Mhm.
1: Gut, jedenfalls hast du ein Stück deutsche Zeitgeschichte mitgemacht, Gofi. Das ist
2: wirklich, Mit,
1: mittendrin, mittendrin und nicht nur an der Seite dabei, sondern wirklich, sondern wirklich mittendrin in deutscher Zeitgeschichte. Ich würde sagen, ich bedanke mich Herzlichst, das war wieder extrem spannend, extrem informativ. Ähm, vielen Dank, dass du noch ein zweites Mal mit uns gesprochen hast, Gofi.
2: Ja, ich äh, kannte das vorher, das Format gar nicht. Bin äh, ganz angetan, dass äh, man dann auch mal ein längeres Interview führen kann, aber nicht nur Interview, es war ja auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen hier, ein Austausch von Erfahrungen, das also muss ich sagen, habe ich wirklich auch heute wieder gerne gemacht und freue mich und werde dann in Zukunft, ja, wann weiß man denn, wann wieder ein Podcast bei euch stattfindet, wo man mithören kann.
1: Das zeigen wir gleich, wenn wir jetzt noch über den Abspann gesprochen haben. Ja. Ähm, und da ja, vielleicht kommen wir nochmal zu Gofi zurück, dann im Hause Erik gibt es halt also wirklich ähm, stapelweise Akten mit noch Train Trainingsprotokollen, <lacht> kurzen Kommentaren, ähm, wie, wie jemand vor 30 Jahren oder noch mehr gerudert hat mit einem knackigen Kernschlag zum Beispiel, haben wir vorhin gelernt, ähm, ja, kurz war der, der, der Tür, so kurz Der Leichtgewicht, halt kurz, aber halt knackig. Gut, aber darüber machen wir später eine andere Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war mal wieder eine Folge vom Schubschlag. Vor Weihnachten kommt noch eine neue. Vielen Dank fürs Zuhören. Immer her mit Anregungen, Fragen, Kommentaren. Zappel beantwortet sie alle. Danke fürs Zuhören. Tschüss.